0: Vi har ju pratat om vad man förväntas få i pension i förhållande till vad man tjänar. Och det är kanske bara är en 60% eller vad det var. Hur ska man kunna leva på det? Ja, det blir tufft att överleva på 60% av lönen.
1: Mm, jag brukar faktiskt säga sådär lite klämkäkt att man kan propensionera sig då och då och se om man fixar att leva på 60% av sin inkomst. Det kanske man faktiskt inte ska göra allt för sent i livet. Alltså när man börjar närma sig pension. Man kanske ska ta en sån där prova på pension redan i 50-årsåldern för att se var det bränns.
0: Min pension släppte en rapport här om veckan och i den kan man se att förhållandet mellan den sista lönen och den första pensionsutbetalningen sjunker. Samtidigt så ökar hushållens skulder Vi lånar till dyra bostäder i storstäderna, bilar och annan konsumtion. Staten har infört amorteringskrav på bostadslånen men många kommer ändå gå i pension med höga skulder. Det här är nytt eftersom tidigare generationer har kunnat betala av huslånen i god tid. För att dyka ner i problematiken ordentligt så har vi bjudit hit Annika Sydberger Norman som är kommunikatör hos Kronofogden. Välkommen till oss Annika. Tack så mycket. Berätta, vem är du och vad gör du på Kronofogden?
2: Jag jobbar som du sa som kommunikatör inom den förebyggande verksamheten den förebyggande verksamheten har ju som mål att vi ska, man ska inte hamna hos kronoforden. Och det är också så att vi har ett väldigt tydligt uppdrag från regeringen att vi ska förebygga överskuldsättning i samhället. Så min nisch har blivit att vara ute och hålla utbildningar och föreläsningar i, och möter mest de som i sin profession jobbar med de som redan är skuldsatta eller de som riskerar att bli skuldsatta. Men Som jag sa tidigare, jag har en lång bakgrund från kronofogden. Jag är inne på mitt 47 år. Så får ni själva räkna ut.
1: Mm. Se, ser livet och ser skuld, de ser, de ser de här skuldsatta, alltså, har det hänt någonting på alla de här åren? Ser det annorlunda ut?
2: Ja, alltså visst. Alltså skuldsättningen det, det är ju en annan typ. Det är ju precis som du sa, Kristina. Idag lånar vi ju mycket. Och, och vi, vi lever genom att... Äh, leva på krediter i olika slag vare sig vi vill eller inte så att det är så klart att skuldsättningen eh, ser
1: annorlunda ut, ut. Hur såg du ut när det började? V- v- vem hamnade ja, hos kronofog? Nu är, är det ju
2: så länge sedan Kristina så jag har nästan glömt <laughs> det men, och jag kan ju säga som lite kuriosa mm. att eh, jag har min bakgrund på fältet eh. mm. och jag var faktiskt den första kvinnliga inspektören som anställdes i Göteborg det var väldigt uppseendeväckande då ni vet det var ett typiskt manligt yrke mm. eh, idag är det kan man väl säga att vilket, vilket
3: år är vi ner. 47 Du sa 47 ja,
2: år. Hur, ja, är
3: 71.
2: Mm. Ja, vi början av 70-talet mm. alltså. Och det, alltså. Det jag minns var ju att det handlade mest egentligen om skatteskulder, mm. fordonsskatter, böter och så vidare. Såklart att det fanns annat då också, men, men Ja, det var de vanligaste skulderna på den tiden.
0: Mm. Och vad ser du mer av nu? Jag tänker då sms-lån och andra sådana ja, typer. Alltså det där,
2: när, när du säger Nej. sms-lån, det är ju det jag ofta möts av. Jag brukar också berätta att är jag söder om jävlar då är det ju en självklar sak att man säger ja, det måste vara sms-lån som är den vanliga skulden. Men när jag passerar Gävle, och då säger man att det måste vara skotelån. <laughs> ja. Men, men hur som haver, alltså, när det gäller sms-lån som är, är ett otyg kan jag säga, för de som kanske har dålig ekonomi så är det ju också så att det är det lilla i det stora skuldberget. Det är fortfarande skatter som är det vanligaste skatter, du dugemedel, fordonsrelaterade skulder, kommunikationsskulder naturligtvis också. Vad är det? Ja, Kommunikation, är det, är det. alltså mobilskuld, internet och så. Jaha. Det lever vi ju alla med, Jaha. den typen av räkningar. Det fanns ju liksom inte förr, man hade Nej. sin fasta telefon. Och, och i den ingick till och med på den tiden tv-avgiften.
3: Ja, just det. Ja. Hur ser den vanliga, vad är det kallar för, gälldenären ut idag? Vad är kan ja, bara, gälldenär? Ja, gälldenär,
2: alltså de som finns i vårat register kallar vi gälldenärer. Och hjäld är ett gammalt ord för skuld mm-hmm. därav. Så. Men vi pratar ju också om kundbegreppet, men vi har ju flera kunder, vi har inte bara de som ska betala, vi har ju också de som vill få betalt, alltså borgernärerna. Så vi har ju ett ganska vitt kundbegrepp kan man ju säga. Men den, du frågade mig...
3: Var den den klass-
1: typ- ja, den typiska idag då. du sa ja. på 70-talet... Hur, hur hamnar man hos er? Ja. Alltså, vad är det som, liksom, hur är resan dit och hur förebygger man den egentligen?
2: Ja, nu var det mm. många frågor ja. på en gång
3: nu. <laughs> vi börjar med, vi börjar med, med, med den, ja. den
2: klassiska... Den klassiska gällde den
1: typiska, alltså
2: genomsnittspersonen, det är en man, en medelålders man och då medelåldern, vad kan den vara då? Ja, vi kan väl säga att den varierar mellan 35 till 54 år och medianskulden är 50 000. Då pratar mm. vi alltså om genomsnittspersonen.
3: Inte mycket pengar
2: egentligen? Nej, och det är också en annan sak som är intressant för många av dem som har skulder de vågar inte ta reda på hur stora skulderna är utan de målar upp en bild vilket gör att de tänker så här är det ingen idé att arbeta? Är det ingen idé att betala? För att jag kommer ändå inte kunna betala. Om ni förstår mig rätt så skulle jag vilja säga så här ofta blir det en positiv överraskning när man vänder sig till kronoforden och tar reda på hur stor
0: är min skuld egentligen. Det är som att logga på min pension kanske Jaha, mm. det var inte så hemskt. du också ut. det.
1: Det är också inte man skjuter fram ja, för sig. Nej, men absolut,
2: ja. man kan dra de parallellerna tycker jag. Mm.
1: Men, men finns det liksom har man haft otur i livet eller, eller har man slarvat? Alltså, hur, hur, 50 000 låter ju som sagt inte så mycket. Hur, hur hamnar man där?
2: Nej, alltså Det är väl så här att kring det här begreppet så har vi också ganska förutfattade meningar mm. att man tror bara att det ni vet man har sett på lyxfällan mm. eller man har hört att folk överkonsumerar och så. Och visst finns det hos oss, men de allra allra flesta i deras fall så har det hänt någonting i livet, en förändrad livssituation, mm. sjukdom, arbetslöshet, skilsmässa mm. eller dödsfall. Och sen kan man ju säga att Eftersom jag är i det här forumet så kan man säga att att gå in i pensionsåldern är ju också en förändrad livssituation. Som precis som alla de andra påverkar ekonomin Och därtill så kan det hända mycket mer. Alltså saker och ting som gör att man kanske inte... Orka ta tag i sin situation, man stoppar huvudet i sanden och så plötsligt alltså, så är man aktuell hos kronofoten.
1: Lite livskris kan man säga också.
2: Ja, alltså, men du behöver inte vara så himla drastiskt Nej. heller. Men ser ni
0: fler pensionärer nu? Mm. Som så, är eldenärer. Ja,
2: Överlag kan man säga så här: att Antalet närare i kronfogarens register, eller antalet personer i kronfogarens register, minskar något. Eh, däremot kan vi se att de som är då plus 65, ja, de ökar något litet. Men det beror ju också på att den åldersgruppen. Är. I, i riket ökar alltså det är ju stora barnkullar det här i slutet på 40-talet och jag tror början på 50-talet också att man kan säga det men deras skuldsättning är alltså i jämförelse med, med övriga till andelen ganska,
1: eller mycket mindre kan man säga så att det här med att fattigpensionärer hamnar hos kronofogden det är inte riktigt, stämmer inte riktigt Nej, då.
2: för att vi, det ser vi också när vi eh, tittar lite djupare i, i vår här register att de bär ofta med sig en tidigare skuldsättning in i pensionsåldern. Och det är ju därför det är så oerhört viktigt skulle jag vilja säga att man verkligen har koll både på sina inkomster när man inte är pensionär men framförallt alltså inför pensionsåldern. Hur ska jag då klara av den här skulden? som jag bär med mig eller vad kan jag göra åt den?
1: Men det här var ju klockrent. Mm. Mm. <laughs> ja, och då blir ju frågan och som vi sa alldeles nyss då, att okej, okay, nu har vi nya generationer kanske de som är pensionärer och blir pensionärer nu på senare år ändå många av dem har hunnit betala av sina lån de har haft arbetet hela livet. Det har liksom varit, ja. Nu får vi en ny generation pensionärer som dels faktiskt får lite lägre pensioner och kanske dessutom har högre skulder med sig in. Är det någonting som de ska tänka på?
2: Ja, alltså jag brukar ju vara ut och förmedla det här förebyggande budskapet mm. och det passar på... Alla ålderskategorier skulle jag vilja säga. Och och det handlar om det vi brukar kalla det motkrafter. Alltså vad finns det? Vad är mina styrkor? Vad är mina svagheter? Vad kan jag göra ur det förebyggande perspektivet för att klara den här förändrade livssituationen på ett bättre sätt? Och till att börja med så handlar det om kunskap. Det handlar om kunskap i privatekonomi. Alltså för jag brukar alltid säga också att om om jag tittar tillbaka på hur det var när jag flyttade hemifrån en gång i tiden. Alltså så behövde man ta så mycket ekonomiska beslut. Nej. Alltså det var i princip bara, ni vet, att ringa till Televerket som det hette på den tiden och sen så ringa till, jag borde ju i Göteborg till Göteborgs Energi och säga kan ni slå på strömmen. Men idag så är det inte så enkelt då ska man ju välja telefonoperatör mm. och man ska till och med välja vilken elleverantör man ska ha och dessutom mitt uppe i allt detta och mycket mer så ska man ta ställning till hur ska jag placera mina pensionspengar och då behöver man den här grundkunskapen den är liksom o och o i det mm. hela mm. men det finns mycket annat också för det handlar om så alltså, har jag koll på mina pengar, inställningen till pengar brukar vi benämna det har jag koll på min ekonomi gör jag en budget för jag kassabok om, om jag så behöver och, och här kan vi också få in det här att ha koll på vilken pension kommer jag att få framöver då Mm. Och det handlar om mer hörni. Det handlar om det här, vilket, vilket nätverk har jag? Har jag någon jag kan be om råd? Alltså har jag någon jag kan vända mig till? Har jag någon jag kan fråga hur har du placerat dina pensionspengar? Eller hur kommer du att göra nu när du ska gå i pension? Hur, hur ska du ta ut din tjänstepension? Alltså det här nätverket kan ersätta kunskap på många sätt och vis.
3: Det är jättebra. Men om man inte har... Nej, jag det. tänker det kan ni hjälpa till på något vis. Om ja. jag känner att jag är på väg att hamna med de där 50 000 hos er. Vad kan alltså, ni hjälpa till om jag lyfter luren.
2: Vi kan ju alltid finnas för råd och stöd i olika situationer. Men jag skulle vilja, de jag skulle vilja lyfta fram i det här läget är ju budget- och skuldrådgivarna. De främst kan ju hjälpa till att göra, titta på alltså vad behöver jag för att klara mitt liv som pensionär. Mm. Hur ser min vardagsbudget mm. ut då? Har jag någon reserv att ta ut av, kan det hjälpa mig att ändå alltså klara den här tiden som förmodligen då blir på en lägre inkomst?
0: De här budget- och skuldrådgivarna, de sitter på kommunerna? Ja, alltså varje
2: kommun ska ha en budget- och skuldrådgivare. Och dit kan man vända sig det är gratis. Jag vet att kötiderna varierar lite på olika kommuner, men jag skulle
1: säga, vilja säga ge inte upp. Alltså de finns där för oss alla. Och vi har pratat om dem förut och de gör verkligen ett toppenjobb. Alltså även om man tror att jag sitter i, i, i skiten så brukar de kunna lösa det ja, ganska mycket.
2: Ja och framförallt skulle jag vilja säga man behöver inte bara vända sig till dem om man har skulder. Nej. Utan man kan vända sig dit i förebyggande syfte. Mm. Alltså just det här känner man sig orolig och osäker om hur jag kommer att klara mig som pensionär. Nej men låt dem hjälpa till så jag tror att det kan vara jättetryggt.
0: eller vid, vid olika livsförändringar då som du nämnde absolut. också vid skilsmässa absolut. kanske man kan få hjälp. absolut mm.
2: Och ni vet det är ju också så här att som pensionär så kan det ju inträffa mycket. Jag brukar säga att det är ju inte bara alltså, i, i medelåldern man skiljer sig Man kan skilja sig som pensionär också, då får man också en förändrad inkomst. Man kan bli sjuk som pensionär, hamna på långvården eller den ena parten till och med kanske dör.
1: Och, och plötsligt så sitter man där och ska liksom försörja sig själv. Här skulle jag faktiskt vilja tipsa faktiskt också om hur hemskt det låter, men begravningsbyråerna är faktiskt väldigt duktiga på ekonomi också. Om, liksom, om du hamnar i den situationen att du blir enkel eller enkling. Våga prata pengar med begravningsbyrån ja. faktiskt för de är jätteduktiga. Mm.
2: Alltså, vi använder ju det begreppet mer och mer det här våga prata pengar. Mm. För att det är ju väldigt skambelagd på något sätt. Jag brukar säga att vi i Sverige, vi vill inte tala om hur mycket vi tjänar och vi vill inte tala om hur gamla vi är. Och får vi inte ekonomin att gå ihop så vill vi absolut inte avslöja det. Och som en man från ett annat land sa till mig en gång, ni talar inte om vem ni röstar på heller. (laughs) <laughs> vi,
1: vi har ju väldigt hög integritet. Ja, alltså. ja, det har vi nog. Väntar vi för länge då när vi liksom börjar känna att ekonomin sviktar? Ja, alltså det, och det kan man väl säga
2: genomgående. att Om vi tittar på de som eh, vi kommer i kontakt med, de som är våra gällde Så kan man ju önska att tänka om de hade hört av sig tidigare. Tidigare till budget- och skuldrådgivaren också. Även till oss så att vi hade fått kontakt med dem i ett tidigt skede och kunde kanske ge ett bra råd på
1: vägen. Men där är det som en pension man skjuter upp och skjuter upp och tänker att nästa ja, vecka. Ja
2: mm. och det har ju att göra med att det är så himla skambelagt ja. och jag tror att man kan säga det också. Det är lite Eller vad säger ni, kan det vara skambelagt det här med pensionen om man vet att man inte har så bra Kommer att få så bra? Absolut. Så kanske man inte vill skylta med det heller.
1: Nej, Nej, och jag tror också... Fast där tycker jag att man kanske kunde be om hjälp. När man känner att, men vad ska jag göra då? Det här här blir ju hemskt. Jag orkar inte inte ta i tur med det. Det är kanske då man verkligen skulle behöva någon som säger att... Jo, men du kan göra så här och så här.
0: Lite mer så handfasta.
1: Ja. Råd.
0: Men ni hjälper alltså till... Om man kommer med sin perm under armen med sina brev och så...
2: Nej, då är vi inte vi riktigt rätt forum. Nej, men om man säga. har fått massa brev från er. Ja, <laughs> men jag skulle ändå vilja säga att nej, kanske att i den situationen när man känner att man själv inte liksom orkar att öppna eller att man har liksom tappat... Greppet så, så är det budget- och skuldrådgivaren. Men parallellt med det, alltså ring till oss då och tala om. Ja ah, men så här är det, nu ska jag försöka ta tag i min situation. Och så får vi också tillfälle att ställa alla de frågor som vi gärna vill ha svar på. Så vi vet hur vi ska hantera just det ärendet eller det
1: fallet. Och ni är inte jättestränga, ni kan liksom... Man kan få lite anstånd och sådana där grejer. Eller nej, hur funkar det? Nej,
2: alltså det är ju inte. Det beror ju på vad, vad det handlar om. Höll jag på att säga. Men generellt kan man säga. Nej, vi kan inte ge anstånd. Nej. Alltså. Okay. Mm. För att vi jobbar ju på uppdrag av mm. någon annan. Och det är lätt att glömma ju det hela också. Alltså vi har ju privata fordringsägare. Men vi har också staten. Och det är inte alltid vi råer över det. Vi kan inte ge ett anstånd. Eh, som CSN kan göra. Till exempel om du vänder dig till CSN direkt.
1: Så det är bättre då att innan det här kronofogsbrevet kommer det är då man ska försöka klära sina skulder och få lite anstånd och lite hjälp på vägen. Absolut, mm. absolut.
2: Mm. För när det är hos oss, alltså, då är ju vårt uppdrag att driva in de här pengarna. Ja. Och det gör vi på olika sätt. Ja. Och det kan ju bli en bra övergång till Alltså, hur gör vi då när vi driver in ja. pengar om man är pensionär. Mm. Ja, det vanligaste sättet för oss att driva in en skuld är ju att lägga ett beslut om löneutmätning Kallar vi det. Alltså vi utmäter en del av inkomsten. Mm. Och pension är en inkomst. Liksom en vanlig lön eller en sjukersättning kan vara en inkomst också. A-kassan kan vara en inkomst. Men nu pratar vi ju om pension och då är det pension som är inkomst. Och tjänstepensionen är också en inkomst. Mm. Och eget sparande vet vi inte riktigt? Nej, eget sparande det är ju lite, alltså det beror ju på vilken form man sparar mm. och när det är sagt att det ska tas ut och mm. Om det kan tas ut så att uh, det där är lite komplicerat. Jag känner
1: mm. att det behärskar inte jag Nej, det är, väl, det är väl inte så många som handlar hos kronofogden som har så stora tillgångar nej. i enskilda eller Nej, Det är, är ofta
2: kanske det inte är något problem och då vet ni när, när väl problemet kommer. Ja, då får vi slå till alla juridiska ja. knutar och, eller ja, det kanske var fel uttryck. Då får mm. vi verkligen liksom fundera juridiskt över det hela. Vad kan vi göra och vad kan vi inte göra?
1: Men om jag då skulle vänta med att ta ut min pension då? Alltså jag, jag har inte blivit pensionär än jag står och väger på om jag ska börja plocka mm. ut min pension eller inte Jag har ju, alltså, har man kommit upp i 60 plus åldern kan man ju ha en, över en miljon minst hos pensionsmyndigheten vad händer med de pengarna?
2: Ja, alltså, om, om jag väntar med att plocka ut pensionen och du, nu pratar du om allmän pension, ja, och du pratar ja, om tjänstepension ja. alltså, pension
1: som jag inte har tagit mm, ut nej. kan, kan kronofoden ta de pengarna? nej det kan vi nej. inte göra jag hoppas själva
2: att jag ja. svarar rätt.
1: Ja. ja, men det är väl grunden. Ja. Alltså pension som, som, som ligger kvar där och ja. ska tas ut. Så att, men jag kan ju känna mm.
2: också Kristina att mm. alltså, jag skulle inte vilja rekommendera folk att ta inte ut pensionen. Nej. För att om du inte tar ut pensionen du behöver du inte betala dina skulder. Så är det ju inte riktigt Nej. heller alltså, utan... Har vi ett uppdrag att vi ska försöka driva in den här skulden eller har man en skuld så är det väl bra om man söker de många vägar till att ja. faktiskt ta sig ur den situationen.
1: Men det kanske är bra då, min tanke var mer det att det kanske, man ska försöka bli av med de där eventuella risken för att hamna hos kronofogden. Innan man blir pensionär och dessutom får lägre inkomster. Ja,
2: absolut. Mm. Man ska ju alltid försöka att betala sina skulder så, ja. så fort man
1: kan. Men om man dessutom ja. minskar möjligheten att tjäna nya pengar så kan ju det vara ett, ett bra tips. Absolut, absolut.
2: Ja. tänker också ja. på, eh, alltså vi pratade ju det här om att det är många pensionärer eller många blivande pensionärer som bär med sig sina skulder mm. in i pensionsåldern Och då skulle jag också bara vilja... Eh, lyfta den tanken att, alltså, är du i en sån situation så du ser att, nej, du, du kommer absolut inte att kunna betala det här. Du kommer inte att kunna betala inom rimlig tid. Då har vi ju det här som vi kallar skuldsanering, alltså att man kan ansöka om att få sina skulder sanerade. Och söka skuldsanering kan man göra själv men det är också så att budget- och skuldrådgivarna, de är till stor, stort stöd i den här delen. De kan titta alltså på är det här någonting för dig och vad är det realistiska i det hela, att du blir du beviljad eller inte och så vidare
1: som man ska ställa sig klöp på en gång här hos ja, det så. finns det det finns ingen så att säga högsta ålder när man tänker att nu, nu har du fyllt 90 nu slipper du dina skulder Den, skulderna bär man med sig i livet Nej, ut ja
2: det gör man ju ja. faktiskt
1: men, men, äh, men man kan ju få dem skuldsanerade ja. eller mm. Men däremot så, så arvingarna behöver inte ta över skulderna. Nej, man ärver inte skulder.
2: Nej. Det gör man inte. Nej. Men inte att förglömma att lämnar man tillgångar efter sig och har skulder så ska ju tillgångarna användas till att betala skulderna.
1: Ja, ja. Mm. så åtminstone det, så men det går plus minus noll då. Men det, man kommer inte att, att ärva en skuld i alla fall. Nej. Nej. Men det kan ja. ju vara skönt att veta.
0: Mm. Har du några förebyggande tips då hur man inte hamnar hos kronofogden på äldre dagar eller överhuvudtaget skulle jag säga då? För det verkar ju som det här måste man ju ta hand om innan man blir pensionär.
2: Alltså ur det förebyggande perspektivet skulle jag vilja säga ha koll på din ekonomi. Mm. Ha koll på inkomster, ha koll på, på utgifter. Och när jag säger inkomster, då menar jag ju de kommande inkomsterna. Alltså vad, vad kommer du att få i pension? Det tror jag är oerhört
1: viktigt att, att du har koll på. Och det är ju ganska lätt numera ja. att kolla det.
2: Mm. Ja, ja, det vet jag. Ja. Nu kan man bara gå in på min pension ja. mm. med bankid. Ja. Så det är ju lätt som en plätt. Mm. Men i alla lägen är att ha koll på utgifter och inkomster och försöka att få det att gå ihop. Men också att i ett förebyggande perspektiv ha en buffert. Att kanske ha faktiskt sparat lite extra som man kan ta ut av. Och, och fylla upp det där glappet
1: som blir. Mm. En liten övergångssumma där när man, det, när man ska ställa om. Mm. Ja, och,
2: och jag skulle också vilja säga så här att alltså, hamnar du i en situation där du märker att jag kommer inte kunna betala de här räkningen eller det som har hänt just nu så ta kontakt med, med den du är skyldig pengar. Och går det så pass långt så att du hamnar hos kronofogden så självklart så är det till oss du ska höra av dig och så får vi diskutera och se vad, vad kan vi göra just i ditt fall.
1: Och ni är lite snällare än vad man tror. Vi är snälla, mm. men
2: vi har också, mm. alltså vi har ju ett viktigt uppdrag och det får man inte glömma. Nej. Vi ska ju tillgodose. Det finns alltid någon som ska ha betalt ja. också. Men vi ska ju se till att den som ska betala också får göra det på ett rätt säkert mm. sätt.
3: Det är ett spännande jobb ja, du har, tycker jag. Mm. Mm. Absolut, ni ser. Jag, vill jag inte. förstår, ja, du har inte svårt för 27 år.
0: <laughs> Vi har fått en fråga från en kvinna som ska jobba tills hon är 62 år och en månad. Då betalar hennes arbetsgivare in till tjänstepensionen fram till hennes 65-årsdag. Nu undrar hon om det syns i pensionsprognosen på Min Pension.
1: Ja, det här med 62 år en månad är en fråga som kommer då och då. Det är något magiskt. Det är med något magiskt med den åldern. Eh, tyvärr är det så att det här berör bara privatanställda tjänstemän med det gamla kollektivavtalet som heter ITP2. Så det första man ska göra om man nu liksom är sugen på det här med 62 år i en månad det är att kolla, har jag ett avtal som är ITP2? Annars så kan man nog glömma bort det, det finns andra varianter också, men, men det här hjälper och ja då är det faktiskt så att har man jobbat till 62 år och en månad så kommer arbetsgivaren att fylla på det som krävs fram till 65 så man kan gå i pension då och det syns på min pension man ser effekten. Det låter ju som att o oh, så bra jag går vid 62 år och en månad och så får jag lika mycket, lika stor pension som om jag hade jobbat till 65 riktigt så blir det ju inte man glömmer ju en ganska stor och viktig del den allmänna pensionen för varje år man jobbar, inte jobbar och tjänar in till den så kan man ju få ganska mycket lägre pension men siffrorna syns i min pension det, gör det.
0: det här är en podd som görs av min pension där du kan se och förstå hela din pension idag har vi pratat om skulder och pension och gäst i studion var Annika Sydberger-Norman, kommunikatör på Kronvån och i dagens program har du också hört Kristina Kamp, Maria Eklund och jag själv Ulrika Loeb, om du gillar oss så dela oss på Soundcloud iTunes, skriv en recension följ oss på Instagram, Facebook och Twitter Hej då! Hej